0: כתבתי כבר מספר פעמים על הצורך של הורים להנחיל לילדיהם חינוך פיננסי. על כך שלא נכון להסתמך על בית הספר, ואפילו חשוב מכך שאם את בת 30 או אתה בן 50 ועדיין מתלוננים על מה לא לימדו אתכם בבית הספר, אז אתם עושים עוול גדול לא רק לעצמכם ולחשבון הבנק שלכם, אלא גם לילדים שלכם שלא מקבלים דוגמה טובה. בפרק הנוכחי אני אתאר את הסצנה המשפחתית ממנה אני חושב שתוכלו להפיק תועלת ולא רק כלכלית. אבל לפני שאני ניגש לפרק הקוד... הנוכחי, בתשיעי לראשון 23 בשעה 8 אני אקיים הרצאת זום, דברים שכדאי לדעת בגיל 18 פלוס פלוס. זו פעם שלישית וככל הנראה אחרונה בזמן הקרוב שאני מעביר הרצאה זו. בשתי הפעמים הקודמות התגובות היו טובות מאוד, כולל אנשים שכתבו ואמרו לי שממש שינו את התנהלותם הכלכלית בעקבות ההרצאה. בהרצאה אני אדבר על היכולת של אנשים שכעת מתגייסים לצבא לקנות דירה לפני גיל 30 בלי משכנתה, במידה והתנהלו כלכלית בצורה נכונה. אני אדבר על האופן שבו כדאי להחליף רכבים ושמי שיתמיד בשיטה שאני אדבר עליה, יהיה לו במצטבר מכונית וחצי בחינם. אז למטה יש קישור ואתם מוזמנים להקליק עליו לפרטים נוספים. הבת שלי, בת 16, סיפרה שהיא מתחילה לעבוד וצריכה חשבון בנק כדי לקבל לתוכו את, את שכרה. בתחילה עניתי על אוטומאט פחות או יותר, שיבחתי אותה, ברחתי אותה ואמרתי לה שאין בעיה ונלך יחד לפועלים או מזרחי, שם יש לי חשבון ונפתח חשבון גם לה. לשמחתי, בתי החזירה אותי למסלול הנכון כשענתה, דווקא אלו? אני רוצה לבדוק את כולם, איך הם משקיעים את כספם ולבחור את מי שהכי אקולוגי. מבחן א', מתן כבוד לדעה אחרת, גם אם היא מגיעה מבת 16. הנטייה הטבעית לאמירה כמו אני רוצה בנק המקפיד על ערך מסוים, במקום נניח על בנק עם עמלות נמוכות, עלולה להיות מענה בנוסח כולם אותו דבר. זו טעות גדולה שאני שמח שלא עשיתי, הפעם. הטעות כאן משולשת. אחד, אין לי באמת מושג. בשביל מה לומר בביטחון משהו שלא בדקתי, גם אם אני חושב אותו. אני הרי כותב לעיתים קרובות על הצורך בביקורתיות וספק לגבי דברים המושמעים בביטחון עצמי רב, אז שאחליק לתוך בור זה של הפצת בורות בביטחון? 2. חלק גדול מעניין החינוך הפיננסי הוא השוואת מחירים. לא בכדי הדגשתי את המילה השוואה. מי שמתרגל להשוות ערכים, ישווה אחר כך גם מחירים. מי שחושב שכולם אותו דבר, לא ישווה, לא ערכים, לא שירות ולא מחיר, ובסוף ימצא עצמו מפסיד מאות אלפי שקלים כי לא בדק את דמי הניהול בפנסיה שלו או את דמי הניהול בתיק המניות שלו בבנק. דומה הדבר לכך שהייתי רוצה שבתי תעשה יותר פעילות גופנית, מתעצבן על זה שהיא מבריזה משיעור התעמלות בבית הספר, ואז כשהיא אומרת שהיא רוצה ללכת ברגע לספרייה הייתי מתעקש להסיע אותה. 3. אי הבנה של תפקידי כהורה אני מניח שכל ההורים רוצים שילדיהם יהיו עצמאים ידעו לקבל החלטות והתקדמו היטב במשעולי החיים. מצד שני, ההורים רגילים לפתור בעיות עבור הילדים שלהם. זה מתחיל בילדות, כשהילדה היא למעשה עצור עם פונקציונליות די מוגבלת. בכי פי פיקקי, ובאמת אנו צריכים לקבל עבורה את כל ההחלטות, כולל האם להתלבש חם או קר. העניין הוא לשים לב שלאט לאט מוחלפות גרסאות התוכנה אצל הילדה, והפונקציונליות עולה עד לרמה של אבא אתה חופר, ואף למעלה מכך. החוכמה היא לשים לב מתי לזוז אחורה. אני זוכר שהבנות היו בגיל בית ספר יסודי ויצאנו לנופש עם כמה משפחות ביחד. ההורים האחרים היו מאוד מופתעים כשהבינו שהבנות שלנו בחרו לבד את הבגדים וארזו את עיקיהן. אז כן, יש לזה לעיתים מחיר. אולי אתם לא נראים כמשפחת אינסטגרם, שעוד לא המציאו דאז, מושלמת בארוחת ערב שישי במלון, אם הבנות שלכם בחרו לבד מה לקחת. אבל יש לזה לטעמי גם דברים מאוד חשובים. היה לנו עיקרון שאנו מאפשרים לכל דבר שלא יגרום לנזק בלתי הפיך. מנגד, קראתי פעם סקר שנערך בבריטניה ועל פיו מעל 80% מהילדים לא טיפסו מעולם על עץ. מבין את ההורים הבריטים? מניסיון, ילד עם גבס זה באסה. אבל זו באסה שנשארת נניח חודשיים. ילד ואחר כך מבוגר שלא מוכן לקחת סיכונים לא מאתגר עצמו בדברים חדשים וחושש מהעולם, הוא דבר שעלול לפגוע בתוצאות משך 80 שנה. בשורה התחתונה, אם בזמן שהילדה, מבלי ששמתי לב, הפכה לנערה שמסוגלת לבדוק דברים ולקבל החלטות, עדיין נשענת עליי כי היא רגילה, או כמו בדוגמה שלנו, כי אני רגיל, זה לא מתכון טוב. יכול להיות שהיא תשנה ותבחר בנק שייקח ממנה נניח יותר מדי עמלות. האם עדיף שתעשה זאת היום עם משכורת של 600 שקלים? או בגיל 40 כשהיא רגילה לי שאין עליי, אבל אני אהיה פחות כשיר מהיום. אני זוכר פעם כשהשתתפתי בכנס של אחד הקבלנים לאנשים שמעוניינים לרכוש דירה. הייתה לי שם הרצאה וגם דוכן למכירת הספר והייעוצים שלי. עבדה איתי דיילת שהסתובבה בקהל והזמינה אנשים לדוכן שלי. עברו מאז שנים ואני עדיין זוכר תגובה של אחד הזוגות שהוזמנו לדוכן ובמקרה שמעתי את תשובת האישה. איני צריכה ספר או ייעוץ על משכנתה, אבא שלי יודע הכל. זה צייר אותי. לא בגלל שאולי הפסדתי לקוחה, בגלל שמישהי מסתובבת בעולם עם תפיסה כל כך שגויה. אני עם תואר בכלכלה, עוסק בהיבטים שונים של המשכנתאות כבר עשרים שנים, גם כלקוח, חוזר שוב ושוב, גם כמרצה, גם כיועץ וגם כתלמיד. אני ממש רחוק מלדעת הכל. איני מכיר את אביה. אבל אני חושב שזה יהיה ניחוש מושכל להניח שאינו יודע הכל. גם אם הוא כן יודע הכל, אני חושב שזה רע להסתובב בעולם כשאתה נשען עד כדי כך על מישהו אחר, ולא לוקח אחריות על חייך. מה יקרה אם לאחר שנים מסתבר שאבא יודע הכל, אך על פי נתונים, הנחות ותפיסות שהיו נהוגות כשהוא לקח משכנתה לפני 30 שנים? לדעתי, אני אמור לעבור לאט לאט ממחלית כפי שהייתי מול תינוקת, לתפקיד היועץ בגיל ההתבגרות, ומאוחר יותר ליועץ רק במידה והתבקשתי לתת עצה בבגרות. בשביל הפעמים שאני שוכח יש לי את אשתי שתזכיר. מבחן ב' ריסון האגו כשהייתי בן 14 אבא שלי היה כל כך בור שלא יכולתי לעמוד לידו. כשהייתי בן 21 לא האמנתי איך הוא למד כל כך הרבה בשבע שנים. מר טווין המשכנו לשוחח וביקשתי מביתי שתעשה את כל הבדיקות, אבל שתכניס לשיקולים גם את המחירים וגם את העובדה שאם בסופו של דבר תבחר או במזרחי או בפועלים, אוכל לסייע בהתנהלות מול הסניף. תשובתה הייתה, אבא, זה שאתה מבין במשכנתאות לא אומר שאתה מבין בכל דבר שקשור לבנק. התגובה הטבעית לאמירה זו היא כמובן לציין שאני לא רק מבין במשכנתאות, אלא גם כלכלן, גם הייתי בנקאי אסור, ועוד כל מיני דברים שגורמים לאחרים לשלם על דעותיי לא מעט כסף, ואילו היא יכולה לקבל דעתי בחינם. זו שטות. היא הרי יודעת את כל זה. כל מה שהיא רצתה ככל הנראה זה לסמן גבול. אני רוצה להיות עצמאית. מעולה? הרי גם אני רוצה שהיא תהיה עצמאית. במקום זה אמרתי לה את האמת. לא התכוונתי לשום דבר חוץ משירותי שליחים, אם תצטרכי מישהו שיביא כרטיס מגנטי, פנקס צ'קים וכו', ליד שני הסניפים איתם אנו עובדים, יש חנייה ואשמח לסייע. אילו האגו היה משתלט עליי, פשוט הייתי מפסיד את הפעמים הבאות שהבת הייתה רוצה לחלוק איתי משהו. בגילה היא יכולה כבר לפתוח חשבון גם בלעדיי. בסופו של דבר, אני חושב שאחד האתגרים החשובים הוא הגשמת המשפט, חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור ממנה, משלי כב פסוק ו, כלומר חנך את הנערה על פי דרכה והחינוך יישאר לתמיד. נסה לפעול כפי שפועלת מערכת כמו מערכת החינוך המנסה עקב המבנה שלה לחנך את כולם ביחד לפי תבנית קבועה והחינוך יחזיק מעמד לזמן קצר עד המבחן הקרוב או מעט אחריו. לכן על אף שאני חושב שחשוב ללמד כלכלה וסטטיסטיקה בבית הספר, אני לא חושב שהשינוי יהיה מהותי אם זה יקרה. שינוי מהותי מתקיים מחינוך על פי דוגמה אישית, וחינוך כזה אפשר לקבל רק בבית. היו דוגמה. אל תחששו לקחת סיכונים, מהם אפשר להתאושש. אל תגבילו את ילדיכם מהתנסויות, נישואים וטעויות, כל עוד מדובר בדברים מהם לא ייווצרו נזקים בלתי הפיכים. הנזקים ארוכי הטווח והבלתי נראים יכולים להיות קשים יותר. אני מזכיר עוד פעם את ההרצאה שלי בזום ב-19 לראשון, שעה שמונה בערב. תודה רבה על ההאזנה. ולמטה, חוץ מכישור להרצאה, יש עוד כישורים מועילים, אז תשתמשו בהם. אם אתם שומעים את זה ביוטיוב, אז שימו לב לדבר חדש. מתחת לסרטון יש כיתוב קטן שכתוב להצטרפות. לחילצה על זה מאפשרת לכם להצטרף למועדון החברים של הערוץ. השתתפות במועדון היא בתשלום מ-6.9 שקלים כסוג של אמירת תודה, ובתשלום של 19.90 שקלים אתם כבר יכולים גם להיחשף לסרטונים שלא נמצאים בערוץ הפומבי. הרצאות מלאות מסוגים שונים וקורסים שהעברתי בעבר ודברים מהסוג הזה. אז המון אנשים, המון פעמים אומרים לי תודה ומבקשים כל מיני דברים וזה, אז זו הזדמנות שלכם להיות יותר קרובים לצלחת, גם להציע לי נושאים לפרקים חדשים וכל דבר אחר. אז תודה רבה למי שהצטרף, המחיר הראשוני זה קצת פחות מאספרסו, וזה מרגש מאוד לראות שחלק כבר עשו את זה.